0: Freitag, der 23. September. Wir sind im ganz kleinen Hauptstadt Podcast-Studio in Charlottenburg und Gordon kommt ungeduscht aus New York hier hereingeflattert. Hallo Gordon.
1: Hallo Michael. Ja, freut mich sehr,
0: dass äh, du der erste Mensch bist, den ich hier wieder auf deutschem Boden sehe. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ähm, Deo hat er benutzt, insofern ist es alles in Ordnung. Aber lass uns ein bisschen über die Kanzlermaschine, ich glaube, das interessiert die Pioneers sprechen, Gordon, bevor wir in, äh, zu den Inhalten kommen. Kann man, und das war unser Streitpunkt gerade eben, kann man im Kanzlerjet, wenn man hinten in der Delegation sitzt, schlafen, ja oder nein?
1: Ja, ich kann da ganz gut schlafen, weil ich mir angewöhnt habe, überall gut schlafen zu können. Ich habe also auch, äh, auch im Bestehen, <lacht> genau. Ich habe tatsächlich es geschafft, äh, beim Losfliegen im angeschnallten Zustand vor dem Hintergrund, der genau danach beginnen sollte, schon mal acht Minuten die Augen zuzumachen dann mir den Hintergrund mit dem Bundeskanzler anzuhören, mich dann wirklich hinzusetzen, wieder in meinen äh, Economy-Sitz. Das ist ein Economy-Sitz mit mehr Beinfreiheit, so würde ich das mal beschreiben. Ähm, aber eben ein Economy-Sitz, in dem man so halbwegs ähm, schief liegen kann. Und äh, dann habe ich da tatsächlich diese sechs
0: Stunden ungefähr verbracht. Als Vertreter der Basis muss ich hier einhaken. Aus meiner Sicht ist das kein Economy-Sitz. Der ist deutlich, deutlich, deutlich bequemer, gemütlicher als ein normaler Economy-Sitz in der, beispielsweise in der Lufthansa. Ich glaube, Gordon, du bist sehr lange nicht mehr Economy geflogen. <lacht> Ich glaube, du
1: bist sehr lange nicht mehr Kanzlermaschine geflogen. Es ist eine economy Ja, dann gibt es offenbar neue Jets economy für den Kanzler. Sitz. Ja, genau. Also ich würde sagen, was ich hier zugestehe, ist, es ist, ist ein mit einem ordentlichen Leder bezogener Sitz. Der ist äh, vielleicht besser als ein Ryanair äh, oder Easyjet-Economy-Sitz. Äh, wie gesagt, ich beklage mich ja auch gar nicht. Ich sage nur, man verbringt am Ende die Nacht im Sitzen. Das äh, habe ich aber äh, solide
0: hinter mich gebracht. Und wie gesagt, es freut mich, dass ich mit so vielen ja, Gefühlen hier empfangen werde. Genau, also das Mitleid hält sich auch bei uns in Grenzen. Der Mann war immerhin in New York, ich habe die Bilder verfolgt, es war lupenreiner Sonnenschein in New York, muss man sagen. Das stimmt. Die New York-Reisen sind aus meiner Sicht auch immer die schönsten mit den Politikern gewesen, weil auch diese ganze Umgebung da bei der UN ja wirklich hochspannend ist und weil man im Grunde die Weltpolitik in kleinem in einem Saal ja erleben kann. Und Olaf Scholz hat gesprochen vor der UN, es war nicht so viel los im Saal, aber er hat ein paar bemerkenswerte Sätze gesagt. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel, sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus.
1: Es war am Abend 20 Uhr New Yorker Zeit, der Dienstag, also 2 Uhr nachts hier in Deutschland und in der Tat, es war nicht besonders voll. Am Ende hieß es dann, es ist halt so, die Leute reden einer nach dem anderen und im Saal sitzen dann eben gerade die, die als nächstes dran sind mit ihrer Rede. Aber was die Wahrnehmung der Rede ist, das kommt natürlich erst danach. Jetzt war es ein spannender Moment, weil alle ja wussten, am nächsten Morgen würde Putin eben etwas sagen, womöglich eben diese Mobilmachung ankündigen, was er dann auch eben als Teilmobilmachung geschah und es war auch insofern ein spannender Moment, weil ja auch Zelensky noch fehlte mit seinen Aussagen. Also es war so ein bisschen zwischen allem. Wie ich finde, hat er zu wenig einen Schritt auf die russische Bevölkerung zugemacht. Das hätte man machen können, da
0: nochmal zu differenzieren. Aber insgesamt hat er den Ton verschärft. Wladimir Putin, der lupenreine Imperialist, das waren starke Töne. Was heißt denn jetzt diese Teilmobilmachung? Wobei ich mich gefragt habe, was wäre die Gesamtmobilmachung? 300.000 Soldaten will er jetzt an die Waffen schicken. Wäre dann die Gesamtmobilmachung eine Million? Gesamtmobilmachung würde bedeuten, alle, die noch
1: nicht mal Reservisten sind. Alle Männer sind. Genau. Okay. genau, und jetzt ist es ja so, dass er auch noch selektiert und äh, nicht alle Reservisten, so habe ich es zumindest verstanden, da kommen müssen. Aber egal, es hat natürlich vieles ausgelöst in Russland, was wir gesehen haben. Die Flugtickets nach draußen sind nicht mehr zu bekommen, beziehungsweise es gibt äh, Schlangen an der Grenze nach Finnland und so weiter und so fort. Äh, das ist natürlich eine Chance jetzt für Deutschland, aber zugleich muss man auch vorsichtig sein. So habe ich auch den Kanzler wahrgenommen, jetzt nicht zu sehr, zu provozieren, äh, dann Putin womöglich zu etwas falschem zu bringen. Aber dieser Akt der Verzweiflung, das hat Scholz ja auch unter eins, also im Zitat wirklich so gesagt, das scheint tatsächlich so zu sein, was wir hören, auch von dem, was Putin vorher gesagt hat äh, in, in Gesprächen, nämlich da hat er nichts von dieser Teilmobilmachung äh, durchblicken lassen.
0: Der zu Hause gebliebene Vizekanzler hat gesagt, es gibt eine Reaktion der Bundesregierung auch darauf. Oder er hat sie angekündigt. Was ist denn die Reaktion der Bundesregierung? Wie will denn Bundeskanzler Olaf Scholz auf diese Teilmobilmachung reagieren? Die Frage ist, in welchem Aspekt äh, das gemeint ist. Also äh, Scholz, so wie er
1: ist, sagt wir machen weiter so wie wir es immer gemacht haben wir erhöhen den Druck wir unterstützen die Ukraine, wir wollen dass Putin den Krieg verliert und wir bleiben in einer Kontinuität dessen Was sich natürlich noch mal verändert hat ist die Frage des Umgangs mit der atomaren Gefahr da hat man ja auch gehört, dass Joe Biden auf der UN-Generalversammlung recht klare Worte gefunden hat
0: Präsident Putin has made over nuclear threats against Europe for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling — calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely <coughs> significant violation of the U.N. Charter.
1: Also, das ist ein Thema, das wird jetzt auf einmal angesprochen, das wird in den Mund genommen. Da wird gesagt, mach es nicht. Und es wird auch ausgesprochen, damit nicht diese, ja, wirklich tiefrote Linie, ähm, diese, dieser wirklich dieser GAU überschritten wird und nicht passiert, weil klar ist natürlich, es gibt keinen richtigen Weg zurück mehr für Putin. Und damit besteht natürlich auch die Gefahr,
0: dass er eben äh, in seine Waffenarsenale wirklich nach ganz hinten greift. Also kommt kein Leopard 2 aber die bisher schon gelieferten. Sich sag mal, teilschweren Waffen werden weitergeliefert. Kann ich so zusammenfassen? Für die Ukraine, ja, das kann man so sagen. Auf jeden Fall, äh,
1: wenn man äh, Scholz das fragt oder sein Umfeld, dann wird natürlich gerne auch verwiesen darauf, dass aus anderen Ländern Kampfpanzer geliefert werden, die Im, dann wiederum Ringtausch im Ringtausch, Ringtausch genau, von, von Deutschland neu bestückt werden. Äh, ansonsten gibt es die klare Position der Bundesregierung zu sagen, man macht das nur gemeinsam mit den Amerikanern und den Franzosen und oder den Franzosen, so verstehe ich das. Äh, aber es kann sich etwas bewegen. Scholz hat ja auch niemals gesagt, er macht es auf keinen Fall. Er hat immer sich ein Türchen offen gelassen, um das auch anzupassen. So ist Scholz auch. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass das nicht noch passiert zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Glaubt denn ein relevanter Akteur in der Bundesregierung, also Frau Baerbock, Frau Lambrecht oder Olaf Scholz, die damit direkt befasst sind, dass diese Gegenoffensive der Ukraine tatsächlich auch eine Zeitenwende militärisch gesehen im Krieg sein könnte? Da gibt es verschiedenste Einschätzungen zu, wenn man die militärische Lage sich anguckt. Die
1: äh, Erfolge, die werden natürlich eindeutig gesehen und das motiviert Scholz auch eher, da noch weiter dran zu bleiben und mehr zu machen. Ich glaube, dieses Momentum, was jetzt gerade in der Ukraine herrscht gegen Russland, das wird von allen gesehen. Es wird auch gesehen, dass zum Beispiel Russlands Waffenarsenale tatsächlich nach unten gehen, also äh, da teilweise auch wirklich viel verschossen wird. Wir haben immer mal wieder die Spekulation gehört, dass äh, Putin jetzt womöglich ja so ein bisschen wahllos ins Land schießen würde, in die Ukraine um da auch viel möglichst viel kaputt zu machen, aber weil auch diese Präzisionswaffen zum Beispiel jetzt nur noch begrenzt sind bei ihm. Also es gibt schon ein militärisches Momentum für die Ukraine, das Deutschland mit den europäischen und, und westlichen Partnern auch weiter unterstützen will. Aber was das jetzt genau präzise in den nächsten Wochen bedeutet, das wissen wir natürlich nicht.
0: Gordon, was kommt also jetzt in den nächsten Wochen? Es gibt eine Ukraine-Geberkonferenz, Milliarden für die Ukraine und äh, zu Hause äh, am Rande einer Wirtschaftskrise. Was glaubt denn der Kanzler oder sein Umfeld, wie sehr die deutsche Bevölkerung das noch mitmachen wird? Uneingeschränkte Solidarität für die Ukraine und zugleich diese massiven Probleme hier zu Hause wie lange das gut geht. Ja, das ist total spannend, weil tatsächlich dieser Punkt auch immer wieder mitgedacht und auch
1: erwähnt wird äh, in den Gesprächen, die äh, wir hier führen konnten auf der Reise. Da war es dann tatsächlich so, dass man auch hörte, die größte Herausforderung bei dieser kontinuierlichen Arbeit äh, und Unterstützung der Ukraine wird eben auch sein, äh, die deutsche Bevölkerung bei der Stange zu halten. Und äh, ja, daran glauben zu lassen, dass das der richtige Weg ist, trotz der Herausforderungen, die jetzt im Winter vor uns stehen. Aber in Wahrheit wissen wir es natürlich nicht. Wir gehen ja auch noch später im Podcast darauf genauer ein, was das alles zu bedeuten hat.
0: Wir sind uns jedenfalls einig, die Bevölkerung bei der Stange halten. Das gelingt am besten mit exzellenter politischer, leidenschaftlicher Kommunikation. Und wer könnte das besser als Olaf Scholz? <lacht> Im Deep Dive diskutieren wir über die innenpolitischen Auswirkungen dieses Ukraine-Kriegs wieder einmal. Es geht um die Schuldenbremse, es geht um Milliardenausgaben, es geht um Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz. Seien Sie gespannt.
1: Im Interview der Woche passend dazu Georg Mayer, Innenminister in Thüringen, SPD-Politiker, auch SPD-Chef im Land und vor seinem Landesparteitag über die neue Bewegung gegen die Bundesregierung auf der Straße. Wir haben leider in Thüringen auch Strukturen, und Da gehört die AfD dazu, das muss ich ganz ausdrücklich sagen, die danach trachten, diese Proteste zu unterwandern und auch zu
0: radikalisieren bis hin zu Gewaltanwendung.
1: Und über die Frage, welche Politik man jetzt anschließen
0: muss. Bei What's Right erkläre ich mal, warum drei CDU-Politiker gerade ein Buch schreiben und welche Karrierepläne dahinter stecken könnten.
1: Bei What's Left geht es um die ehemalige Volkspartei Ostdeutschlands, die Linkspartei, die sich gerade mit Kraft selbst zerlegt.
0: Bei What's Next erklärt Rasmus Buchsteiner, was in den Bundestagssitzungswochen auf Sie und auf uns zukommt. Einsatz zu mit der
1: Thinktankerin und Sicherheitspolitik-Expertin Jana Puljerin.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ein Anliegen. Wir möchten, dass Sie Pionier werden. Wir möchten, dass Sie weiterhören. Unsere leidenschaftlichen Abonnentinnen und Abonnenten für unsere journalistischen Angebote können jetzt hier weiterhören, den Podcast zu Hände hören und alle weiteren journalistischen Angebote von uns genießen. Das lohnt
1: sich. Das ist auch eine Unterstützung von freiem und unabhängigem Journalismus hier bei uns bei The Pioneer. Sie können sich das mal anhören oder auch anschauen, denn wir haben ja viele Texte, die wir auch schreiben. Auf join.thepioneer.de geht es los. Und wenn Sie sich schon nicht entscheiden, Pioneer zu werden, vielleicht hat Ihnen ja dieses kleine Opening,
0: diese Kurzversion von Podcast so gut gefallen, dass Sie uns eine Bewertung hinterlassen wollen. Bei Spotify, bei Apple, in allen ihren Lieblings-Podcast-Apps gibt es die wunderbare Funktion, Sternchen zu verteilen oder Punkte zu geben und ganz kurz mal zu sagen, was hält man denn eigentlich von dem, was der Repinski und der Bröker da machen. Wir würden uns freuen, wenn es halbwegs positiv daherkommt. Einfach mal anklicken. Vielen Dank. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Repinski.